0: Welkom bij Kommerkrachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Rauw kruid waar het niet kan gaan. Dat merkte Hanne Hagenaars toen zij herinneringen aan haar jong overleden moeder onderzocht. Ze schreef het boek Missen als een ronde vorm. Naar aanleiding van dit boek vertelt filosoof en voormalig arts Marley Huijer je over rauw, missen en de rol die kunst daarbij kan innemen. Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Carlijn Saris. Welkom Carlijn, fijn dat je er bent. Dankjewel Lynn. Laten we beginnen bij de aanleiding van de avond. Het boek Missen als een ronde vorm van Hanne Hagenaars. Waarom wil je hier een programma over maken?
1: Mijn collega die kwam met het boek naar mij toe en ze liet het me zien en ik bladerde het door. En ik was gelijk onder de indruk van hoe het boek was opgemaakt. Het is echt anders dan de meeste boeken die je kent. Er zitten heel veel afbeeldingen in van kunst. Het is heel erg mooi opgemaakt. Dus dat fascineerde me dat al heel erg aan. En tegelijkertijd, per verdrietig toeval, waren er net in die periode een aantal mensen die dicht bij mij stonden... die iemand verloren die hen heel erg dierbaar was. En dat deed me realiseren, omdat ik weer dicht bij die mensen stond, dat ik eigenlijk zo ontheemd was over wat ik daarmee kon of moest en hoe ik hen kon troosten of kon steunen en wat ik wel en niet kon vragen. Dat ik daar zo weinig handvatten eigenlijk voor had, omdat het er zo weinig over gaat in de samenleving, terwijl je je eigenlijk realiseert dat iedereen er op een bepaald moment in zijn leven, of meerdere keren natuurlijk, mee te maken krijgt. En Hanne heeft daar een hele mooie vorm voor gevonden in haar boek om het daarover te hebben, dus ik dacht dat is een mooie aanleiding, ook in het kader van de kerstdagen, waarin het wat meer gaat over bezinning en herinnering en herdenken, om daar een programma over te maken.
0: Je vertelde net al dat in het boek veel kunst voorkomt. Waarom vond Hagenaars zo belangrijk om met kunstenaars te werken?
1: Nou ja, Hannah Hagenaars is zelf op jonge leeftijd haar moeder verloren. Toen ze ongeveer 60 was, vond ze een manier om daarmee om te gaan... met een plek te geven en voor haar was dat kunst. En dat was niet helemaal toevallig, want kunst is ook haar werk. Ze verweeft altijd kunst met grote levensvragen. En hierin ontdekte ze, hé, hey, dat geldt eigenlijk ook voor verliezen of missen. En toen is ze om zich heen gaan kijken naar hoeveel kunstenaars... eigenlijk bewust of onbewust... dat thema in hun kunst verwerken. Kunst gebruiken om het een plek te geven. Maar dus niet alleen het kijken naar kunst... of het creëren van iets moois... maar ook het bezig zijn met het maken van kunst... kan al een manier zijn om gemis of rouw... een plek te geven. Op allerlei verschillende manieren. Ze sprak met... Hele Hollandse kunstenaars die daar een, met een hele westerse blik naar kijken... maar ook mensen met een niet-westerse achtergrond... waarin spiritualiteit veel meer een rol speelt in hun kunst. En het veel meer dan we misschien in de westerse samenleving gewend zijn... gaat over het vereren en het herdenken van je voorouders. Dus ze kon er op heel veel manieren en in heel veel facetten... kon ze er iets uithalen wat ging over hoe kun je als persoon... op een hele persoonlijke manier omgaan met verlies.
0: Hagenaars heeft er zelf ook een mooi voorbeeld van.
1: Nou ja, ze was heel erg aan het spelen met de gedachte... wat helpt mij om dit een plekje te geven? En moet het iets heel groot zijn of iets heel kleins? En wat haar heel erg deed herinneren aan haar moeder... waren de kleren van haar moeder. Ze besteedde er altijd heel veel aandacht aan... ze zag er altijd heel erg mooi en verzorgd uit... En toen besloot Hanne op latere leeftijd om les te nemen bij iemand en om die kleren in miniatuurvorm na te maken. Dus ze zegt dan niet Barbie formaat, maar op een vierde van het formaat van de kleren van haar moeder. En ze zei ja, het gaat er niet om dat ik de hele tijd dat ik achter die naaimachine zat bezig was met aan mijn moeder denken. Maar ik koos er heel bewust voor om een stukje van mijn tijd aan haar te geven. Dus tijd is leven of leven is tijd en tijd gaat voorbij en dit stukje van mijn tijd geef ik aan haar. Wat
0: mooi. Van ja. Hageners vertelt dat ze eigenlijk liever het woord missen gebruikt in plaats van rouw. Waarom is dat?
1: Ja, zij zegt rouw heeft bijna een soort van wetenschappelijke connotatie. Er is heel veel over geschreven, over gezegd, over nagedacht. En het wordt vaak heel erg klinisch beredeneerd. Dus we kennen allemaal de, de zoveel fases van rouw. En het idee is dat dat dan bijna een soort lineair proces zou zijn met een einddatum. En dat het op een gegeven moment voorbij is. En dat zie je niet alleen in de wetenschap, maar dat zie je ook in verschillende culturen. Er is dan een jaar van rouw of er zijn zes weken van rouw. En dan kleed je in het zwart bijvoorbeeld. En daarna is die fase dan voorbij en dan kun je door met je leven. En zij zegt, nee, zo werkt het voor mij niet. En zij denkt dat het voor veel mensen niet zo werkt. Het is niet iets wat voorbij gaat, het is iets wat je altijd bij je draagt. Het is het verlies of het missen van iemand. En dat mag er je hele leven zijn of wat is er je hele leven... En het is ook niet zo dat het per se van heel heftig naar steeds minder wordt. En daarom heet haar boek ook niet voor niks missen als een ronde vorm. zegt, ja, het heeft geen eindpunt. Het komt altijd terug in fases en momenten van je leven. En dat is ook oké. Okay. Zoals je net eigenlijk ook al zelf aangaf... de kans dat je op jonge leeftijd je ouders of een broertje
0: of zusje verliest... is kleiner geworden dan in de generatie van onze grootouders... Wat doet dat met hoe we naar de dood kijken?
1: Hannah Hagenaar is zelf op jonge leeftijd haar moeder verloren. Maar in het programma spreekt ook Marley Huijer. Zij is publieksfilosoof en denkt veel na over de dood en de angst voor de dood. Maar is zelf ook op jonge leeftijd haar ouders verloren... En zei ze, ja, we worden met z'n allen steeds ouder en steeds gezonder oud. En dat betekent dat de dood ook veel minder aanwezig is in onze samenleving. Niet alleen omdat het er letterlijk minder is... maar ook omdat we het steeds oncomfortabeler vinden om ermee geconfronteerd te worden. Want we leven bijna in een soort samenleving waarin alles maakbaar is... en de dood is gewoon een hele erge confrontatie met dat het niet zo is. En juist omdat we dat altijd zo wegstoppen, zegt ze... praten we er niet over, hebben we weinig handvatten en middelen... om er met elkaar mee om te gaan... Ja, en als je jong je ouders verliest, is de kans statistisch gezien kleiner... dat je omgeving dat gevoel kent dan als je dat op je zestigste meemaakt. Dan kennen je vrienden dat gevoel of je omgeving kent dat gevoel. En als je jong bent, dan beland je midden in de omgeving van mensen... die, nou ja, net zoals wat ik bij mezelf omschreef, dat ongemak... ik heb het zelf niet meegemaakt, ik ken de pijn niet. Ik weet niet wat ik moet vragen, wanneer ik ernaar moet vragen... hoeveel ik mag vragen. En dat kan heel erg eenzaam voelen... En die grens schuift natuurlijk steeds verder op, naarmate we gezonder oud worden. En ze zegt, ja, dat is des te meer reden om het er met elkaar over te hebben en om het ook niet weg te stoppen. Dankjewel, Carlijn. We gaan nu luisteren naar een voordracht van filosoof en
0: voormalig arts Marlie Huyer, gevolgd door een gesprek met moderator Marlijn Geurts.
2: Rouwen is voor mij een verlangen naar iets wat voorbij is. Zoals weer even in de keuken van mijn oma zitten... die in haar roze penoir een cake, ze noemt het een pie, uit de oven haalt. Er hangt een zoete baklucht... vermengd met de geur van de oude hond die onder tafel ligt. De herinnering maakt weemoedig... omdat zowel de hond als mijn oma er niet meer zijn. Soms zou ik mensen die nu wel bestaan, maar toen niet... willen meenemen naar de keuken van mijn oma. Als ze dan die speciale geur ruiken... begrijpen ze vast wat ik met dat verlangen bedoel. Maar nu dat niet kan, krijg ik het niet goed uitgelegd. Rauw ik om mijn oma of om de keuken en de geuren die daar hingen... Of is het veel groter? Is het rauw om de tijd die voorbij is? En is het misschien een verlangen om door de tijd terug te reizen? Weer opnieuw in die keuken zitten? En daarna met mijn oma door de maisvelden struinen? De dood van mijn oma markeerde het einde van de generaties boven mij. Toen ze stierf was ik al wees. Ik kon helemaal niet wennen aan dat woord... Dat woord wees, dat lijkt, lijkt op wezen. Maar juist dat wees zijn maakte me tot een wezen dat me vreemd was. Ik veranderde in iemand waar leeftijdsgenoten... toen alle dertigers liever wat afstand van hielden. Zoveel verdriet, dat zat de lol maar in de weg. Dat woord wees lijkt ook op geweest. lang je ook kind bent geweest met het wees-zijn houdt dat onverbiddelijk op. Dat woord wees-zijn betekent eigenlijk geweest-zijn. Nu ik twee keer zo oud ben als toen... zou je verwachten dat het verlangen om kind of kleinkind te zijn... is weggesleten. Toch is dat niet helemaal waar. Bij gelegenheid en natuurlijk vooral bij speciale gelegenheden... komt het verlangen weer op en daarmee de rouw om de verloren tijd. Op dat soort momenten komen er herinneringen aan mijn oma naar boven. Alleen maar fijne herinneringen. Wat niet zo gek is, want mijn oma woonde op een ander continent. Duizenden kilometers ver. Dus als oma kon ze niet veel fout doen. Terwijl het verlangen naar haar, juist door die afstand, werd aangewakkerd. Elke keer als ze in Nederland was geweest, dacht ik... wanneer zou ik haar weer zien? Han Hagenaars schrijft in haar boek Missen als een ronde vorm... over de leegte en het intense verlangen naar een omhelzing van haar moeder... die al heel lang niet meer leeft. Hagenaars trekt de sporen van haar moeder na. Spreekt met andere kunstenaars over rouw en gemis en creëert zo nieuwe onthoudhaakjes, zoals zij ze noemt. Toch verwacht ze dat het verdriet blijft bestaan. Hoewel het kan zijn dat het meer het verdriet om dé moeder is... dan om haar eigen moeder. Dat laatste herken ik. Aan haakjes die aan mijn moeder herinneren, heb ik geen gebrek. Maar het verlangen naar een omhelzing is... Even heftig als bij Hagenaars. Komt dat misschien omdat die aanrakingen er niet waren toen ik kind was? Toen jij kind was? Is het eenzelfde verlangen als bij mijn oma? Een verlangen naar nabijheid dat als iemand sterft een verlangen naar een verlangen wordt. Dus ik mis het verlangen dat ik kan verlangen naar mijn oma. En dat komt omdat ze er niet meer zijn. Als dat zo is, is rouwen niet alleen een verlangen naar iets wat voorbij is... maar ook een verlangen naar wat je als kind hebt gemist. En waarvan je zeker weet dat je het nu nooit meer kunt krijgen. Soms wordt zo'n gemist op het laatste moment toch nog goed gemaakt. Zo kwam mijn oma enkele maanden voordat ze overleed naar Nederland... De avond voor ze terugging sprak ze aan mijn keukentafel in alle openheid over haar sterven, over haar leven en het afscheid dat we van elkaar moesten nemen. De intimiteit van dat moment overbrugde alle afstand die er eerder was geweest. Bij mijn moeder, die dus eerder stierf, gebeurde het omgekeerde. Na de diagnose dat ze ongeneeslijk ziek was, ging ze op slot. De dood was onbespreekbaar. En ook ons verdriet om haar mocht er niet zijn. De afstand die dat gaf, wakkerde het vuur van het verlangen aan. Het verlangen naar de moeder. Anders gezegd, het verlangen naar de intimiteit die er nooit was geweest. Sindsdien denk ik dat de mens moet leren om goed te sterven. Niet voor jezelf, maar voor degene die je achterlaat. Heb de moed om de werkelijkheid van het sterven van je levenseinde, onder ogen te zien en er zonder terughoudendheid over te praten. Laat naasten juist in die laatste fase toe in je hart... en neem de tijd om afscheid van hen te nemen... Missen hoeft niet stekelig of vierkant te zijn. Een enkel gesprek aan een keukentafel... kan al genoeg zijn om het een ronde vorm te geven. Dank u wel. Dank u wel voor je mooie column. Uh, je
3: hebt heel veel nagedacht over de dood en sterfelijkheid. Hoort rouw daar automatisch voor jou bij? Is dat dan meteen een thema waarvan je zegt... Ja, dat als je het over de dood hebt, dan kun je daar niet omheen?
2: Nou, het erge is dat ik het woord rouw... want mijn laatste boek heet De Toekomst van de Sterven. En ik weet bijna zeker dat het woord rouw er niet in voortkomt. En ik ben dus wel heel veel bezig geweest van... Ja, niet zozeer met de dood als wel... hoe ziet dat proces voor de dood eruit? Ja. En, en, ja, waarom willen we dat, dat sterven en het spreken erover zo graag uit de weg gaan? Maar het rouwen komt er niet in voor. En ik vond het wel confronterend, heel eerlijk gezegd... toen jullie mij vroegen. Omdat ik dacht, ja, als dertiger... en mijn vader was, ging al dood toen ik in de twintig was... Mm -hmm. denk ik dat ik... Het was zo... Ja, je bent jong en je viert feest en iedereen dat, doet dat. En dan is rouwen, past, past eigenlijk niet zo. En ja, het is ook iets waarvan mensen toch al snel denken van... als je een maand verder bent of een jaar, dan moet het toch wel ongeveer afgelopen zijn. Zeg maar, als je goed zou rouwen, dan zou ik nu zeggen... dan probeer je om juist bij gelegenheden waar je verwacht... dat je ouders of je grootouders of je vriendin of je zussen aanwezig zijn... dat je eigenlijk een ritueel moet hebben... om ze ook even aanwezig te mogen laten zijn. Want het missen gaat niet alleen maar over het verleden... het gaat ook heel duidelijk over de toekomst. Ja. En je, Al die gelegenheden die nog komen... daar zijn de mensen van, waar je van hield en er niet meer zijn... die zijn afwezig. En... Ja, ik zou zeggen, als je goed er houdt... dan zou je juist op dat soort momenten ook weer even moeten zorgen... dat ze erbij kunnen zijn of dat je ze toelaat.
3: Jij zegt eigenlijk, dat doe je door het langer te maken... en elke keer op de juiste momenten die
2: connectie met die ander te proberen te maken. Vat ja, ik, ik, zo zou mezelf, of... ja, ik zou van mezelf zeggen dat ik niet goed gerouwd heb. Ja. Ik was jonge moeder. Kan en dat, je dat je... eigenlijk als
3: je zo jong bent, denk je? Want ik vind het wel interessant dat je ook, Hanne, zegt van... Ik duurde veel langer voordat ik dacht van... oh ja, ik moet daar meer mee bezig zijn. Maar toen had ik er misschien helemaal geen ruimte voor of zo.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat het niet goed kan. Ik bedoel, nee? um, we, doordat we allemaal steeds ouder worden... heb je minder op jonge leeftijd dat je met sterfgevallen te maken hebt. Het is ook minder zichtbaar in onze samenleving dan... Nou, zeg eens, honderd jaar geleden was het nog heel gebruikelijk... dat je een broertje of zusje uh, verloor. En dat is nu gelukkig niet meer zo... Maar het nadeel is natuurlijk dat mensen die wel op jonge leeftijd geconfronteerd worden met sterven, dat daar meestal geen context is waarin je daar weerklank ja. voor kunt vinden, en dat maakt het rouwen wel moeilijk. En dat heb ik zelf Want dat ook je niet. Te,
3: dat is te klein als je, als dat uh, alleenig is of te klein is, dan is dat moeilijker. Dus je hebt eigenlijk andere, meer mensen nodig
2: om dat rouwen goed te kunnen doen. Ja, ik denk dat je weerklank nodig ja. hebt. Dus dat je, als, je, als ik dat aan jou zou vertellen, en ik ben dertig, dat jij ook zou vertellen van nou een X-zus. Ja. Dus dat je iets van herkenning bij elkaar. En ik ervoer eerder dat uh, mijn omgeving een zeker ongeduld kreeg. Van moet je nou nog uh, over je ouders rouwen? Nu moet het wel eens een keer over zijn. Ja. Ik weet niet of dat, of dat eigenlijk ooit overgaat. Daarom vond ik dat boek van Han ook zo mooi. Juist dat iemand van in de zestig um, laat zien van... ja, maar er zijn dus veertig jaar zonder die moeder geweest. En in zekere zin staat die moeder staat steeds op de achtergrond, maar die is er niet. En dat is heel mooi als je daar dan beelden en verhalen voor weet te schrijven. Als ik het moeilijk filosofisch maak... Jean-Paul Sartre die schrijft, die, die gebruikt vaak de termen iets en niets. Hoe je dat kan begrijpen is... je gaat naar een café, daar heb je afgesproken met Pierre. En je komt dat café binnen en Pierre is er niet. En dat er niets zijn, is iets. Ja. En datzelfde kun je ervaren als je mensen waar je van houdt, kwijt bent. En dus je ziet letterlijk aan tafel dat één stoel leeg is. En dat gat, dat, dus dat, dat niet iets, is iets wat rouw oproept... of wat je ervaart.
3: En dat is iets eigenlijk wat jij
2: alleen ziet... maar misschien
3: de rest van dat gezelschap die erbij zit niet.
2: Ja, dat kan. Hè? Oh ja. Bedoel, als je het geluk hebt dat je, dat je uit een groot gezin hebt, komt... en eh, vader of moeder is er niet met kerst... dan, nou ja, dan zul je daar een lege stoel misschien neerzetten... Ja. en dat met elkaar delen. Maar in een wereld die steeds meer uit kleine gezinnen bestaat... heb je natuurlijk veel jongeren die dat alleen... of met één zus of broer moeten delen.
3: Ja. Ja. En je zegt, um, het zijn een paar dingen die interessant zijn... maar je zei ook, um, ja, we zijn, worden minder geconfronteerd met de dood... want we leven allemaal langer. Dus dan zeg je eigenlijk daardoor wordt dat rouwen ook steeds moeilijker... of minder alom aanwezig in onze samenleving.
2: Gaat dat daarmee gepaard, denk je? Ja, ik zie bij veel studenten dat die... die hebben, hebben vaak nog een grootouders. En uh, veel mensen in mijn eigen omgeving, die zijn 60, 70... die hebben nog ouders. En als je dan zegt van... ja, uh, ik was in de twintig toen mijn vader... Dus ik moet me vaak verontschuldigen dat mijn ouders niet meer. of dat ik ook niks heb om, om, boven mij om voor te zorgen. Ja. En de, dan zie je: van ja, dat is dus eerder abnormaal als je je ouders jong verliest dan normaal. Is dat een, ook een maatschappelijk probleem, vind je? In de samenleving waar mensen steeds ouder worden. en er ook een soort belofte is van dat we allemaal nog veel ouder kunnen worden. Mm -hmm. misschien zelfs wel onsterfelijk kunnen worden daarin is relatief weinig waardering voor de oudere mens en voor het lijden. Want dat is toch een beeld van perfectie. We gaan allemaal heel lang en heel gezond uh, oud worden. En uh, sterker nog, ik noem dat in mijn boek uh, over het sterven... noem ik dat rechthoekig leven. Dus je wordt geboren op een bepaald gezondheidsniveau... en dan gaat het één keer rechtdoor tot je honderdste... en dan, pats, boom, over je. En dat is... Ja, een soort ideaal van rechthoekig leven... wat met name veel oude mensen heel aantrekkelijk vinden. Niks geen klachten en geen lijden en geen pijn. Maar ja, bijna als een Barbie uh, op je honderdste uh, overlijden. En tegenover staat dat de werkelijkheid er eerder een is... van geleidelijk aan wegsterven, zoals muziek wegsterft. Uh, waarbij je ziet dat mensen... Nou, zeker vanaf mijn leeftijd, geleidelijk aan steeds meer chronische aandoeningen krijgen, wat ook gaat stapelen. Uh, je wordt vanaf je zeventigste steeds kwetsbaarder voor artrose, voor gehoorstoornissen, voor kanker, nou ja, dementie, noem maar op. En die werkelijkheid, die, die matcht helemaal niet met dat ideaal. En... Ja, dat vind ik wel een maatschappelijk probleem. Ja. Want als je het lijden niet waardeert of de ouderdom niet waardeert... dan waardeer je ook niet de mensen die lijden of oud worden.
3: Ja, en dat heeft, als ik het je verhaal hoor... ook weer invloed op de mensen die achterblijven... en die met dat gemis moeten Absoluut,
2: ja. ja. Want als je dan uh, wil vertellen wat het ziekbed van je ouder was... hoe dat eruit ziet... Um, hoe mager iemand was of hoeveel pijn die had... of dat hij misschien vreselijk in de war was... dan uh, kan het zijn dat dat, dat dat een enorme afweer geeft. En ja een afweer van de ander betekent dat je dus geen weerklank hebt... en dat je je waarschijnlijk onbegrepen voelt.
3: Ja, het
2: langzaam afscheid nemen
3: dat helpt misschien ook voor de mensen... dat dat in stapjes gebeurt of dat dat misschien uh, een proces is.
2: Ja, ik heb van Bert Keizer, die zo'n duizend sterfbedden heeft gezien... geleerd, om, om, of tenminste, die, die zegt gewoon... geef mij maar kanker uh, om aan dood te gaan. En liever dan uh, een hartaanval of uh, uh, een beroerte of wat dan ook. Omdat kanker het grote voordeel heeft dat je inderdaad... ja, je gaat geleidelijk aan dood. Dus je hebt de tijd om afscheid te nemen. En ik ben het hem, helemaal met hem eens... Uh, dat het belangrijk is om afscheid te kunnen nemen. Um, om met je nabestaande of toekomstige nabestaanden... te kunnen terugkijken op je leven. Misschien nog een fotoboek door te nemen, verhalen te vertellen. Um, maar ook om... Um, ja, dingen die, zeg maar, waar je van denkt, van ik wil dat nog even wil dat toch nog even gezegd hebben. Om nog even te zeggen van... ja, maar ik hou echt heel erg van je. En wat stom dat ik toen zus of zo deed. Um, en ik denk dat het ook... door daar de tijd voor te nemen... dat je ook de ruimte geeft aan jegene je, die er om je heen staan... om betrokken te zijn bij hoe dat sterven eruit ziet. Dus dat je ook... Um, kijk, ik zou bijvoorbeeld zelf... zou ik uh, het liefste uh, stoppen via stoppen met eten en drinken. Mm -hmm. Nou, dan duurt het sterven... Nou, zeker bij mijn gestalte, ik denk hoger twee weken. Uh, en ik zou denken, dat zou ik op een hele mooie, prettige, rituele manier willen vormgeven. Maar het betekent wel dat mijn kinderen het daarmee eens moeten zijn. Dus dat ik het gesprek met hun daarover um, moet voeren. En um, dat je ook moet weten of je huisarts dat ondersteunt. En ja, dat je, je moet het dus in zekere zin ook ritualiseren.
3: Als je kijkt naar in hoe Nederland hoe de Nederlandse samenleving ingericht is... en hoe we met elkaar afscheid nemen. Um, zijn er dan eigenlijk nog goede rituelen? Want voor een heel groot deel is dat natuurlijk ook gebaseerd... op hoe we dat vroeger met de kerk deden en hoe, de, hoe je opgevoed was. Dat neemt nu een beetje af. Blijven er dan genoeg rituelen over om dat op een goede manier te doen?
2: Het voordeel van corona is dat je ziet... dat nu heel veel mensen met sterven bezig zijn. Dat er ook heel veel kunstenaars... Uh, kunstwerken maken, dat er films, uh, Pink Moon, uh, Supernova... Nou ja, van allerlei films over sterven gemaakt worden. Uh, dat er veel verhalen uh, verteld worden. En ook dat er nieuwe rituelen worden bedacht. Hè. Zoiets als de Bedside Singers hier in Amsterdam. En waar, je, waar je dus de, de, meestal zijn het vrouwen kunt uitnodigen... en die komen dan naast het uh, sterfbed staan om te zingen... Dat, dat zijn allemaal nieuwe rituelen. En er was een tijdje geleden een documentaire, 13 dagen heet die, over Floor Haak, die in 13 dagen doodgaat omdat hij stopt met eten en drinken. En daar zie je allerlei rituelen. Dus samen zongen ze Halleluja van Cohen. Uh, een kleindochter die langskomt en bij hem op bed ligt... en, en nou ja, vertelt hoe erg ze het vindt. Een bed wat zich geleidelijk aan helemaal vult met foto's... waardoor je een soort levensverhaal... Nou ja, dat zijn allemaal rituelen die zij natuurlijk soort uitgevonden hebben. Maar ik zie bij veel jonge mensen... die denk ik ook door corona meer getroffen zijn door sterfgevallen... Uh, dat ze ook op zoek zijn naar nieuwe rituelen. En vaak juist omdat de rituelen uit de kerk. ja, ofwel. weet je helemaal niet meer van toepassing zijn. of ook gewoon. Uh, ja, net niet creatief genoeg. Of de, dus ik, 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 wat dat betreft ben ik heel blij met allemaal. <lacht> kunstdingen. Ja. Omdat ik denk, ja, kunstenaars zijn degene die ons ook echt nieuwe rituelen kunnen. Uh, leren.
3: Interviews waar het ging over de dood. Zeg je, ja, door daar zoveel mee bezig te zijn. Uh, ben ik ook minder persoonlijk, minder bang geworden. om dood te gaan. Um, ben je ook minder bang geworden om achter te blijven... of om degene te zijn uh, ontrouwen of om iemand te gaan missen?
2: Nou, dat is interessant. In de filosofie is er is nergens zoveel over geschreven als over de sterfelijkheid. Hè? Van Plato tot Heidegger. Nou ja, Simone de Beauvoir, iedereen schrijft over sterfelijkheid. Mm -hmm. En dan heb je Hannah Arendt, de Duitse, Amerikaanse filosoof... die gaat dan over de geboortelijkheid schrijven. Maar... Niemand schrijft over achterblijven. En sterker nog, iemand als Heidegger die noemt het dan zijn ja. Dus je moet je realiseren dat je straks er niet meer zal zijn. En die realisatie, dat besef, maakt dat je dan ja, de essentie van het leven beter ervaart. Of daarna kunt leven. Maar wij zijn even sterk, zijn we, zijn tot achterblijven. Ja. Uh, je kunt gewoon. Uh, alle mensen die jij lief hebt, kun je kwijtraken en dan achterblijven. En ik vraag mij als filosoof af of die angst om achter te blijven... of die niet eigenlijk veel existentiëler is dan de angst voor de dood. En um, daar... Ja, daar, daar is in mijn zinziens nog veel te weinig over nagedacht. Wat betekent dat eigenlijk? Dat je je partner kunt verliezen, dat je je ouders verliest, dat je een kind kunt verliezen. En dat je dus een, ja, diep van binnen eigenlijk altijd een achterblijver bent... en uh, het dan moet hebben van de verbinding of de betrekking... die je daarvoor met die ander had... En eigenlijk denk ik dat die relatie met de ander aan diepte wint... als je je bewust bent dat je kunt achterblijven. En um, ja, wat het dan betekent om zonder, met die, zonder die ander door te gaan. Wat voor filosofie
3: of wat voor soort gedachtegoed heeft het jou gebracht... dat je zegt ja, uh, daar, dat, dat die gedachte is me bijgebleven... en dat neem ik mee om na te denken over wat het betekent om achter te blijven?
2: Ja, ik zou zeggen, een filosofie van de dingen. Um, uh, mensen laten allemaal dingen achter. En ze zijn er dan spullen zelf Spullen bedoel je? Spullen, ja. Um, ze, ze laten allemaal spullen achter. En uh, die spullen verbinden je uh, en voortdurend met die ander. Mijn oma heeft uh, toen mijn oudste geboren werd, heeft ze een deken uh, geborduurd met allemaal dieren. Uh, dat had ze dus in Canada gedaan, want daar woonde zij. En dat was dan als een rolt, opgerold pakje werd dat opgestuurd. En wij hadden zin nou voor iets. En er zat dus zo'n prachtige dierendeken in. Ja, dat, dat ding dat bestaat nog altijd. En ja, daar, daar, dat geeft een verbinding. Uh, waardoor ik, dus die mensen die achter me staan, in dit geval mijn oma, ook ja, een, een, een aanwezigheid kan geven. En dat leer ik heel erg uit dat boek. Dat, dat je, ja, je geeft die dingen eigenlijk een, een haast een tweede leven En daarmee geef je die persoon een tweede leven.
3: Ja. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de avond. Uh, dank voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer.
0: Wil jij nou live bij een van ons programma's zijn? Volg ons op de social's en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende...